0: Съгласни си с мен, че книгата на пророк Данил, въпреки че е една от пете книги на големите пророци, тази категория на Стария Звет е поставена, не е само пророческа книга. Да, има много силни пророчества, изключително важни ключови за разбирането на Божия план за последните времена, особено. И за разбирането на Божия суверенитет и върховна власт над народите, на световната история, над глобалната политика. Обаче, заедно с това, в тази книга има много поуки, които ние да излечем от морално-етичен характер. Ние говорихме в предишните глави под някои от тези въпроси. Но една от темите, в които е много силно застъпна в книгата на право Даниил, това е темата за молитвата. За ролята на молитвата. Ние видяхме в предишните изучавания а, каква роля е играла молитвата в личния живот на Продание. Такава роля, че той е бил готов дори и да посрещне смъртната заплаха а, в рова на лъвовете, но не и да се откаже от молитвата. Има моменти, когато дори и от най-върховните императори, ако се получи забрана, ние вярващите ни трябва да се покорим на тази забрана, защото имаме по-виш приоритет или <към> по-виша а, ценност и цел да се молим и да служим на Бога. И тъй като заповедта да не се пренаса молитва към никой Бог е влиза в конфликт с вярата и лоялността на Даниил към Бога, Даниил в този момент избира да не се покори на тази царска забрана. Естествено, осъзнавайки каква ще е цената. И той е бил готов да плати цената. И даже би казал, е платил, защото на практика не се е разкаивал пред царя, а приел да бъде хвърлен в рова на лъвовете. Да, но Господ е направил чудото, чудото на избавлението. Също така, 9 и 10 глави са ключови глави. Не само в на Прок Даниил, но вярвам, че мога да кажа и в цялата Библия, които ни показват от една страна важността на молитвата и поста на нас, светиите и то молитвата и поста за да бъде изпълнена Божията воля на земята, а също така ни разкриват и духовната война, която се води в небесни места, докато светиите на земята се молим. Девета глава беше обект на нашето разглеждане миналата седмица. Днеска ние ще разглеждаме 10 глава. Естествено, тя е от 21 стиха и ще започнем да четем стих по стих. Моля ви да отворите своите библии. Ще бъде полезно да следите. Данил, 10 глава. Първи стих. В третата година на персийския цар Кир, едно нещо се откри на Данил, който бе наречен Валтасасар, това нещо беше истинно и означаваше големи бествия и той разбра и проумя видението. Първото нещо, което виждаме е, че е, Даниил много точно описва времето, когато това, което описва в Десетата глава, се е случило. То, се, то се е било в 3-та година на персийския цар Кир. Това означава, въпреки, че аз не, нямам информация точно коя година е било, но че е било след като Мидоперсийската империя е превзела Вавилонската през 539 година. Значи, някои от следващите години. Защото това е трета година от царуването, така поне се подразбира, на персийския цар Кир, който заедно с Дарий е управлявал Мидоперсийската империя. Както вече казах, Мидоперсийската империя това е един военен и държавен съюз между две царства. Това е Мидийското царство, начало с Дарий и Персийското царство, начало с Кир. Тогава, когато това се е случило, подробно се спирахме върху това събитие, когато разгляхме Даниил 5 глава и историята с ръката, която пише по стената, тогава Даниил е бил около или над 80 години. Почертавам, защото това е важно обстоятелство. Даниил, когато по време на събитията, описани в 10 глава, е бил над 80 години. Даже срещна в, 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 в а, някои а, източници а, точно цифрата 86 години. Но не мога да бъда абсолютно сигурен. Мястото е край река Тигър. Защото в 4 стих четем на 24-ия ден от 1 месец, докато бях при брега на голямата река, която е Тигър. Какво е правил там, около река Тигър, не се казва. Това, което виждаме, е, че той е имал видение. Още първият стих четем. Едно нещо откри на Данил, който речен Валтасар. Това нещо бе истино и означаваше големи бествия. Той разбра и проумя видението. Той имал видение, което е разбрал, което е проумял но видение, което означавало голем, големи песни, и вероятно той а, а, се е смутил от това видение. Не се казва никъде в книгата не е описано неговото видение. Няколко пъти се споменава в тази глава, че той е имал това откровение, това видение от Бога, но никъде то не е записано. Защо? Ние не знаем. Най-вероятно, ние вярваме, че Божье Слово е Богово и Бог и отредил това, което да бъде включено в него. Вероятно, това е било нещо, което не е, бил, не е трябвало, не е било в Божията воля да бъде разгласено между всички а, след Проганил, както иудеите, които са чели свитъка на тази книга, така и християните в Новия Завет. Но явно, че той имал видение, което го е смутило. И точно а, по този повод той започнал пост. Във втори и трети стих четем в това време аз Даниил милжалеех цели три седмици. Вкусен хляб ни ядох, месо и вино не влизаше в устата ми, нито веднъж не се помазах, докато ни свършиха цели три седмици. Сега повода а, за този пост явно е това видение, което той имал. Сега дали се е оплашил и искал някакво по-голямо разяснение, защото е каза, аз разбрах видението, или просто искал Бог да отмени тези неща, които той е видял, че предстоят на юдейският народ, които са страшни, по-надолу ще четем а, неговата реакция. Видението не ни е известно, но реакцията му не е, е описана. Но това видение не е записано. В 14 стих Четем думите на Ангела, с който той се среща. Сега да дойдой да ти помогне да разбереш какво предстои да стане с народът ти в последните дни, защото видението се отнася до далечни дни. Видял е видение, което се отнася до народа му и се отнася до далечни дни. Най-вероятно до последните събития, свързани с юдейския народ. И така, независимо от своята преклонна възраст, затова почертах, че той е бил над 80 години. Той е предприял този продължителен пост. 80-годишният човек изкара 20 дни един дни в пост, той не е бил пълен пост първо забележете. Но все пак това е нещо прекалено много, прекалено голямо. Той описа своя пост последният начин. Вкусен хляб не ядох, месо и вино не влизах в устата ми, нито веднъж не се помазах, докато не навършиха цели три седмици. Въз основа на този текст, а и други някои текстови, така в последно време става популярен така наречения е Данилов пост от 21 дена, в което е, вярващите, които се подлагат на този пост, не се въздържат напълно от храна и от вода, но се въздържат от хляб, хлебни изделия въздържа се от месо и местни продукти, въздържа се от други неща и остава един съвсем вегански пост, при който би казал, а, орган... човек, който не е свикнал, наистина е голям проблем. Но той е свързан и с, с своите положителни ефекти върху организма на човека. Но в крайна сметка, ние виждаме, че този пост на проганил е траял 21 ден. Нямаме информация, че той предварително е решил точно толкова да трая неговия пост. Просто имаме информация, че на 21-я ден идва отговор от Бога. И аз съм по-склонен да повярвам, че той е постил и се е молил докато получи Божият отговор. Нали, разбирате? И така, в 4 стих до 6 ние четем за срещата му с ангел, който бил изпратен от Бога. На 24-тия ден от първия месец, докато бях при брега на голямата река, която е Тигър, като повдигнах очите си, видях един човек облечен в ленини дрехи, чието кръст беше опасен с чисто уфаско злато, тялото му беше като христолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнини светила, миците и краката му бяха наглед като лъскава мед и гласът на думите му като глас на многоброен народ. Той каза, че е видял един човек. Браве, че Вянов се съгласи с мен, че той не е бил друг човек. Той е бил Божия ангел. Даже до голяма степен това описание, което той е, дава, много е, прилича на описанието на прославен Иисус Христос в откровения първа глава. И все пак е, доминираща е, е позицията на Тълкователите същото Писание, че това е ангел, а не лично Исус Христос, негото преди въплъщенско явление. Вие знаете, че има няколко места в Словото Божие, където в Стария Завет виждаме явление на Исус Христос преди неговото рождение на земята. Един от тях е в огната пещ, когато и царя накуносора видял един който прилича на синът на боговете, нали? А, Исус Христос, въпреки че не е притежавал това име, това му е дадено, когато се е родил тук на земята, Исус, но второто лице на треодинния Бог и, а, се е явявал по а, в няколко повода в, времена, в старозаветни времена и това от богословите се нарича Христофания, явление на Исус Христос преди Неговото въплъщение и рождение в Витлеем. И така, преобладаващо е мнението е, сред тълкователите, че това не е христофания, това е просто един ангел. Дали е бил ангел Гаврил, за който се четем в предната глава, ангел, който е вестител, който носи вести, не знаем. Може и да е, може и да не. Не му е казано името. Така че не, може, не би трябвало да спекулираме. Но това, което четем от седми стих надолу е много впечатляващо. Само аз, Даниил, видях видението, а мъжете, които бяха с мене, не го видяха, но ги нападна голям трепет и те побягнаха да се скрият. Първото, това не е било сън, съновидение. Това е било открито видение. Той е бил буден, той е бил в съзнание. Той е бил с други хора. Но другите хора не са видяли видението, не са чували гласа на ангела. Само Даниил, Бог му дал тези отворени очи, за да може да види този ангел. Но и останните мъже, които са били с него, са имали усещането за свръх естествено присъствие. Защото, че тем голям трепет ги нападни и те побегнаха да се скрият. И така аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тлеени и останах безсилен. Представете ли си, какво преживяване е било, когато се явил е този ангел, сега в пренцехове Дани... Данил го описва, обаче е явно, че думите са слаби за да може да бъде описан. Такова а, величие, такава божествена слава се е излъчвало от този ангел, че а, самия пророк Даниил, който е имал толкова невероятни явления, а, преживявания с Бога, видение, самия той казва а, сила ни остана в мене, енергията ми се обърна в тлени и останах безсилен. Чух обаче гласа на думите му, и като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята. И ето до мен се допре ръка, която ми сложи разклатен на коленете ми и на дланите на ръцете ми. И ми каза, Данииле, мъжи възлюблен, разбери думите, които ти говоря, стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. И като изговори тези думи, аз се изпра... изправих разтреперан. Може ли да се представите колко силно е било това преживяване? Не говорим още, когато ангелът му е разкривал тайните. Говоря само да го види първата среща. Като за поздрав. Ние знаем, че е апостол Ян, когато е видял прославен Исус Христос. Той каза, паднах пред Него като мъртв. Подобно е било преживяването и на Даниил. Интересното е, че тук Ангела се обръща към Даниила с това обръщение. Даниил е мъжо-възлюблен. И тук, какво му казва Ангела? Продължаваме 12 и 13 си. Тогава ми каза, не бой се, Данииле, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти бяха послушани и аз дойдох поради думите ти. Обаче князът на Персийското царство ми противостояше 21 дни. Нека си представим ситуацията. Даниил е имал видение от Бога, различно от тази среща с Ангел. Видение, разбирал е значението, бил е смутен. Видение, което е се отнасяло за бъдещето и то далечното бъдеще на Божият народ. Явно, че е бил смутен. И за... Решил и застанал в пост и молитва. 21 дни е чакал Божият отговор. И Ангелът му каза, от момента то първия ден и първия час, от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти бяха послушани. И аз дойдох поради думите ти. Значи в първия ден. Бог е приел и чул молитвата и е ангела с посланието, което е имал да каже. Обаче князът на персийското царство и противостояше 21 дни. Това е едно от местата в същеното писание, което ни, разгово... ни разкрива тайната или открехва завесата, за да видим какво става в небесни места, в духовния свят. Отговорът е бил изпратен веднага, но е имало противодействие от княза на Персийското царство за 21 дни. Няколко въпроса. Защо според вас, когато се молим според Божията воля и знаем, че това, за което се молим, Бог го желая. И все пак, защо неговият отговор се бави? От възмо... Една от възможните причини, не казвам, че е единствена, Или може, ако почнем да разсъждаваме, може да кажем, не е било Божието време, трябва нещо да се изгради в нас и така, нататък, и така нататък, но една от възможните причини, това е противодействието на тъмните сили. Защото и дявола има своите претенции. Бог има План! Ама и дявол има план. И когато ние се молим, винаги не се иска, Божият отговор да дойде веднага. Обаче, ние знаем, че Бог Слово ни съветва нещо друго. Чакай Господ. Чакай и нека се укрепи сърцето ти. Бог Слово ни насърчава за настойчива молитва, за постоянна молитва, за непрестанна се молитва. И така, ние се молим по Божията воля, чакаме Божият отговор, а Той ни е идва. Молим се, молим се, молим се до известно време, накрая се обискуражим, накрая се разколебаваме, накрая се отчаиваме или просто ни става безразлично и спираме с нашата усърна молитва. Възможно ли е, задавам въпроса, буквално пред прага на получаването на Божият отговор, ни да сме се отказали и да сме пропуснали Божият отговор. Какво би станало, ако Даниил се беше молил 20 дни? Или 19? Или на 20 ден си каже, еми, моля се, моля съм, аз съм вече над 80 години. Не е за мен повече да продължавам. Дали понякога ние сме изпускали Божият отговор на прага на получаването. Кой е този княз на Персийското царство? Повярвайте ми, това не е Персийският цар Кир. Иофициалните 6 глава, текст, който ви е добре познат на всички, 12 стих ни разкрива, че нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота. Срещу злите духове под небето. Като в тези думи на апостол Павел. Така в историята, която разглеждаме тази вечер от Даниил 10 глава. И други текстови ни дават основание да вярваме, че в духовния свят на тъмнината има една добре организирана сатанинска армия. Със са строго определена иерархия. Армия, която чиято цел е да бъде верна на техният началник, Люцифер, падналият ангел, Сатана и да работи срещу Божиите планове, да работи срещу благословенията на Божиите последователи, да работи според волята и плановете на техният военоначалник, Луцифер или Сатана. Тези духовни сили на тъмнината се намират, както Апостол Павел пише, в небесни места. Някои преводи или някои вярващи използват термина поднебесната. Самия Сатана е наречен князът на въздушната власт. Не мога да определя точно къде се намира това царство в въздушното пространство над нас, но знае, че това е реален духовен свят който се опитва да контролира изцяло живота на тази планета. Защото Божи ни казва, че целият свят е в Лукавия. Лежи в Лукавия. И в крайна сметка, ако Бог работи на тази земя, Той трябва да направи, мога ли да използвам такъв военен термин? Десант. Брат Николай, ти най-добре Пробив. разбираш какво означава. Пробив. Пробив. Да пробив, десант, трябва да се преодолее тази съпротива. А за да работи Бог, Той очаква нашите молитви. Пробиването на тази съпротива през царството на тъмнината, през армиите на тъмнината, през тези демонични сили, строго организирани в иерархията си, това означава много. Това е духовна битка. Това, което виждаме тук, е, че тъмните сили, които се намират в небесни места, тяхната цяло е да контролират живота на земята, в случая на от определени държави. Говорим за князът на Персийското царство. По-нататък в главата ще четем за князът на Гърция, който ще дойде. Вижте, тири, такива е, държавни е, е, демонични сили, демонични духове, които контролират цели държави. И глобалната политика, която се случва на Земята, в крайна сметка да не мисля, че се са прави в Брюксел или в Вашингтон или в Москва. Прави се горе. Да, тези, които са в Брюксел, в Вашингтон, в Москва и в София, са техните инструменти, чрез които това става. Но глобалната политика се прави в небесни места. И те, това са духовни сили, които контролират определени държави също така определени области, градове, определени етнически групи, определени философски групи, определени фамилии, личности и така нататък. Тези демонични сили винаги пречат на Божиите планове, пречат на Божиите отговори на нашите молитви, пречат на Божиите благословения към светиите. Те се съпротивляват, те воюват срещу Божията воля на земята. Едно от поручение, което имаме от Исус Христос, Господната воля е да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля. Значи, че се молим с тези думи, ние на практика се молим Бог да разбива точно тези планове и да разбива и да преодолява тези демонични сили в поднебесната. Нашата борба не е срещу кръв и плът. Голяма грешка правим ние вярващи, когато се ядосваме на Бойко Борисов, на Путин, на Тръмп или сега на новия президент или на някой друг. Нашата борба не е срещу земните началства и власти. За земните царя, управители, имаме отговорно да се молим. Нашата борба е срещу духовните сили на изшествието в небесни места. Князът на е Пирсийското царство. Това не е кирпирсийски. Аз вярвам, че това е бил един високо поставен демон. Ръководеше армия от тъмни сили, която е контролирала живота в персийската империя която се противопоставила за изпълнението на Божия план. И тази духовна армия на тъмнината е противостояла на ангела, носещ Божият отговор до Даниил за 21 дни. И какво се получава? 21 дена Божий ангел е стопиран. Божий ангел е прям от силите на тъмнината. Обаче на земята се случва нещо много важно. Даниил продължава да се моли и да пости. Това, което се случва на земята, предопределя изхода в небесни места. И в 13 стих четем Обаче княз на персийското царство ми противопстоеше 21 дни, но ето Михаил, един от първите князе, Дойде да ми помогне. И така аз останах непотребен вече там при персийските царе. Казах, че демоничните сили са една добре организирана, стройна армия с уточнена иерархия. Обаче искам да ви кажа, че Божиите ангели също са добре организирани. Също си има своята иерархия, също си има своите оръжия и сили да воюват. И, позн... и познайте, когато ние се молим, кой побеждава. За Мих... Архангел Михаил се споменава тук в този текст. Михаил е един от първите князе или един от главните князе в някои преводи. В глава, 21 стих, т.е. малко по-надолу, четем Вашия княз Михаил, което означава, че това е ангелът който воюва в полза на Божият народ, на Израел. Специален военоначалник, ангелски началник, брат Николай каза генерал, може би даже и нещо повече от генерал, нали. не знам каква е иерархията в ангелските военно въздушни сили, но в крайна сметка Михаил е ангел, който воюва в полза на Божият народ. В 12 глава от книгата про Даниил, 1 стих, Четим, четем израза великят дняз Михаил, който се застъпа за людете на Даниил. Това е за Израел. В Юда, посланието на Юда, 1 глава 9 стих, четем, че архангел Михаил се е борил с дявола за Моисеевото тяло. И в Откровение 12 глава 7 стих, Михаил и неговите ангели са разкрити, че изхвърлят Сатана и неговите ангели на земята. Свалят този змей на земята змия. И в случая отново виждаме Михаил, вярвам не самичък, а със своите ангелски воинства, да се намества в тази духовна битка. Обаче той се намества поради това, че Данаил на земята се моли. Даниил е проложил проложа своя пост и молитва докато дойде Божият отгор. И това е било в проложение на 21 дни. Докато Данил на земята се е молил, в небесни места се е водила битка. Той се е молил, докато получи Божият отговор. Точно това представлява настойчивата молитва, която Божио Слово ни насърчава и ние да водим. Скъпи брати и сестри, ние, вярващи от последното време, сме най изнежени на тема молитва. Господи, Благослови Едико Госи. Господи, синът ми, дъщерят ми, майка, татко, съпруга ми, съпругата ми. Ние сме свикнали да споменаваме пред Бога в молитва. Но не сме свикнали да стоим в молитва, докато получим отговор. Особено когато знаем каква е Божията воля, защото винаги говорим за Божия отговор, когато е Неговата воля. Сега, тук се отваря една голяма тема. Една от доста така популярните последно време доктрини и идеи, които се разпространяват в особено в 50-но харизматичните среди, това е идеята за духовното воюване. И тук, по този повод за духовното воюване, има много и различни мнения. Има вярши, които започват да воюват, да вързват силния мъж. Други, да изгонват тъмните сили, да изгонват княза на, Българ... на България, не на Българско царство, на Българската република, да изгонват или да вързват еди кого си и еди що си и така нататък. Зная и убеден съм, че в определени моменти Бог може да Даде такова откровение, водителство на някои хора на молитвата. Особено хора, които са се посветили в хода тайствено молително служение. И Бог може да им даде някакво откровение и да им и дързновението, и разбирането наистина да произнесат думи, които наистина да разклатят под небесното. Да имат отражение в небесни места. Но това го приемам повече като изключение. Не го препоръчвам всеки вярваш да почне да вързва, да развързва, да гони, да сваля, да събаря, защото много често, вярващи допускаме така, да бъдем завладяни от такова дразновение, обаче ако можем да видим дявола неговите си или как ни се усмихват от поднебесни места, защото ние изричаме думи, а нищо не ни става. Защото в Библията не ни е даден този модел. Ако някъде това се е случило или се е случва, казах и това е частен случай поради специално лично водителство от Божия страна. И то не когато човек се е избрал, а когато Господ му е казал. Но общият Случай, който виждаме в Библията, не да вързваме, да развързваме, а да се молим. Апостол Павел преди малко прощатахме думи е в Евсиянти 6 глава за нашата борба, която не, не е срещу плъти кръв. Срещу началствата, срещу власт, срещу духовните и на небесната, на в небесни места. И след това той ни посочва Божието си оръжие. Тези, това въоръжение, тези оръжия, които Бог е дал на наше разположение. Но относно практичното приложение на духовното воюване, в Евсените 6-18 стих, Той казва следните думи. Като се молите в духа, по всяко време, със всякаква молитва и прошение, бодърствайте, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички свети. Нашето воюване за Общия принцип за всички християни е молитва. И то молитва в духа почертано. Защото молитвата само достига на нивото на човешкото знание, човешкия разум, човешкото вдъхновение, човешката, човешката ентусиазъм, човешката способност да постоянства. Обаче не знаем колко често тази способност е недостатъчна. И ние се уморяваме в молитва. Но молитвата в духа, когато е тази молитва, когато Святият Дух подеме нашата молитва, да, използва нашите езици. Вдъхновяване се молим на непознати езици. Но Святият Дух подема нашата молитва и я издига на над нивото на естествения човек. Над нивото на естественото разбиране. Над нивото на естествената способност да постоянствам в молитва. И това става като един вътрешен товар в нас. Апостол Павел в Римните говори за неизговорими стенания, когато се молим в Духа. Е, говори за това, че Святия Дух да тайства за светиите по Божията воля. Това е молитва, която, която е, наистина ни издига на това ниво, при което ние като хора нямаме разбиране за ситуация в духовния свят. Но чрез тази молитва. Бог насочва молитвата ни точно там, където е необходимо да бъде насочена. Нашият дял в духовната война, какво означава? Първо, да имаме дразновението за непрестанна молитва. Както Павел пише в Колосианите 4 глава 2 стих, постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Забележете двата израза. Постоянствайте. Вторият изразът. Бъдете в нея. Бдение. Молитва в, и бдение в молитва. И това бдение може да продължи дълго време. И второто е точно молитва в духа. Дух, э, молитва в духа. Защото в Риммите 8 глава пише, духът ни помага в нашата немощ, Понеже не знаем да се молим както трябва на човешко ниво. Но самият дух са в нашите ни изговорими стенани, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Не знам колко от вас са слушали, аз го казвам много често този пример. Брат Илия послов, го познавате. Наскоро отново го питах за да се опресне обстоятелствата около това свидетелство, което ще ви кажа. Като младеж и като несемейен, той е бил студент в Пловдив. Аз съм бил малко хлапенци. Просто първите години на моя живот. Над две, три, четири години. В този възраст съм бил, когато той е бил студент в Пловдив. Тогавашните пловдивски младежи една неделя са отишли в Пазаржик. Защото чули, че там в пазарчик Святия Дух в момента работил, имало съживление, имало е масово а, новорождение и кръщение с Святия Дух. И така няколко души от Пловдив отишли в пазарската църква и скарали сутришната служба. Това е началото на 60-те години. Изкарали сутришната служба и след обед, преди вечерната служба, защото е, едно време службите бяха неделя сутрин, неделя вечер. Така че в период от време между двете служби са останали заедно с местните вярващи на молитва. И това, което той описва, е следното че малките деца, сега вие знаете малките деца как щуреят по време на, служби, на службите или когато има молитва, малките деца не са реали насамна там, не са отишли да играят, а малките деца под първи клас, заедно с родители, заедно с батковци и какички, заедно на молитва плачат и се молят, изпълнени са святия дух, говорещи и молище се на чужди езици. И брат Илия разказва, че до него някакво момиченци Плаче и се моли на руски язик. Това дете български не знае да говори. А се моли на руски язик. И брат, за да може брат Илие да може да разбере за какво се моли. И знаете за какво се е моли? За вярващите в Куба, които точно по времето на революцията на Фидел Кастро са били гонени, затварени в конслагери, избивани, затварени по затворите. Тук в България новините, които са съобщавали за великата революция, която се случва в, в Куба. Народът, работницката класа е взела властта в свои ръце. Начало са Видел Кастро. Обаче никой в България не е споминавал, че вярващите са били буквално жестоко избивани, измъчвани, затварени. В България никой не е знаел да се моли за тази душ. Но Святия Дух е знаел Едно малко момиченци на другата страна на земния глобус се моли за вяращи, които в този момент вероятно си казвали ние сме забравени, никой не се съще за нас, дали Бог не ни е забравил. Е това е молитвата в духа. Това е молитвата, която печели чудесата на Бога. Пробива под небесната и дявола, и няма сатанинска сила, и сатанинска армия, която може да противостои на такава молитва в духа. Молище се в духа, на всяко време, със всяко място. Това е нашето духовно воюване. Останалото е искане на благословение. Господи дай, Господи дай, Господи дай. Истинското воюване е молитвата в духа. И така, продължавам 14 стих. Каква е мисията на ангела? 14 стих после проложавам с 15 до 19. И сега дойдох да ти помогна, значи преди това той казва, че князът на Персийското царство му е противостеял, противостеял 21 дена, но Михаил е дошъл и той вече бил свободен за да дойде при Даниил. И сега дойдох да ти помогна да разбереш какво предстои да стане с народа ти последните дни, защото видението си отнася до далечните дни. Това е видението, което Даниил е имал преди да започна тази молитва, и което не е записано, не е достигнало до нас. Не знам защо. Сигурно съм, че като тим на небето ще разберем за това видение. Но каква е била реакцията на пророк Даниил? И като ми говориш тези думи, насочих лицето си към земята и останах ням. В този момент един подобен на човешкия син си допря до усните ми. Дали това е било същият ангел? дали наистина тук не е била втора личност или христофанията, за която споменах преди малко. Подобен на човешка синто, си допряда устните ми. Тогава отворих устата си и говорих, като казах на онзи, който стоеше пред мене, господарио мой, от видението болките ми се възвърнаха и ни остана сила в мене. Защото как може слугата на този мой господар да говори с този мой господар? Понеже веднага, веднага ни остана никаква сила в мен и дъхът ми ни остана. Тогава пак се допря до мене нещо като човешкия образ и ме подкрепи. И каза, не бой се, мъжовъзлюбен, мир на тебе, крепи се, да, крепи се. И като ми говореше, аз се подкрепих и казах, нека говори господарят ми, защото си ме подкрепил. Първият път Данил падна в несвяст, при появата на ангела с цялата небесна слава и величие. Вторият път той пак пада в несвяст, останал без сили. След като чул думите на ангела, той след като чул и разбрал тълкованието на това, което предстои да се случи с юдейски народ в последните дни. И така, явно, че е този разговор, при който ангелът е разкрил тайните на, или на, значението на това видение, защото в последните стихове четем следното. Тогава той каза, знаеш ли защо съм дошъл пред теб? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия. Значи, свършил се е мисията ангела и се завръща к небето. Да, пак трябва да премине през този, тези армии на тъмните сили. Ще се върна въюм против княза на Персия. И когато изляза, князът на Гърция ще дойде. Все пак обаче ще извести значението на това, което е написано в едно истинско писание. Пре че няма кой да ми помага против тези князи, освен вашият княз Михаил. Вашия княз Михаил, този, това е, този архангел, който води небесно воинство а, и, и специално воюва в полза на Божия народ. Обаче, забелязвате ли, като изляза и воювам против княза на Персия и когато изляза, князът на Гърция ще дойде. Спомните ли си след зализа на Мидоперсийската империя, коя империя се въздига, на геополитическата сцена като световна доминираща сила. Това е гръцката или известно още като Македонската империя, начално с Александър Македонски. Знаете ли колко време след това видение се случи това нещо? Около 200 години. Князът на Гърция ще дойде. Ангел го каза и може би в нас остава впечатлението, че моментално. Залязваме до Персийската империя. Моментално се издига Македонската империя, но не 200 години. Тези години ни ги разгляжахме, когато изучавахме видението за четирите звяра и четирите не... световни империи. И така, разместването на духовните сили в поднебесната Води до геополитически промени на земята. След княза на Персия в небесни места идва князът на Гърци. Небесни места. На земята, след Медоперсиевската империя, която е разбита от войските на Александър Македонски, се издига Македонската или така начинята Гръцка империя. Начало с Александър. Но тя е трябвала твърде кратко време. Не знам колко от вас сте били вярващи през 89 година ноември месец, 10 ноември, когато станаха промените. Забелязахте един факт, че целият социалистически блок, поне на европейска територия, говорим за Куба, Виетнам, Китай и нататък, на европейска земя, целият социалистически блок рухна в рамките на няколко седмици. Едно и също време. Опозиция, борци за свобода и така така, ако бяха се организирали от различни държави, нямаше да могат да го направят толкова точно. Защо са смени системата? Първо е имало промяна в духовния свят. Знаете ли, преди това, по времето на комунизма, колко пъти са идвали чужденци? Говоря за сериозни хора, чужденци. Не туристи. За сериозни служители които на ухо са ни казвали «Молим се за вас, очакваме промяна, очакваме свобода, молим се за вас, молим се за вас». Последно време, преди да се случи тия промен, Бог изпрати пророчески глас от цято на Джони Ноер, който започна да пророкува «Пусни народа ми». Джони Ноер, изхвърлен от нашото правителство, напуска България в това време, Влизат група Худатай, семейство Худатай, Клиф и Мелинда. И даже, търсейки удобно място някъде из Балканите, където да се молят по цял ден, те намират там някаква местност край банке, почва да се молят и по-късно от българите, за като връзка, разбират, че те се молят точно срещу резиденците на това дружество. На земята има молитва, Небесните небесни места стават промени и тогава на земята и политическите промени се случват. И така, ако трябва да обобща 9 и 10 глави, 9 глава беше кодатайствената молитва на Даниил, защото той прочел в книгата на Иеремия, че за постяването на Ерусалим ще трябва 70 години. И в крайна сметка започна тази молитва, тази молитва, покаяние за свой народ. И в крайна сметка Гаврил му открива тази, тази истина за 70-те Танилови седмици. Десета глава ни разкрива духовната битка, князът на Персия, князът на Гърция, в същото време Михаил и неговите войски и нататък. Така в Даниил 9 и 10 глави ние виждаме какви пречки биха могли да се появят пред нашите молитви или какви пречки биха забавили или а, попречили на Божият отговор на нашите молитви. Какви пречки може да се появят пред това да бъде реализиран Божия план на тази земя. Пречки, които и в двете молитви виждаме, че Бог, Данил ги е преодолял. Не ги е допуснал. Първата пречка. Ако молитвата ни не е по Божията воля. Девета глава ние четем, че Данил разбрал каква е Божията воля за 70-те години изгнание на неговият народ. И тогава, вместо да се отпусне да каже, о, още малко време остана, ще чакам, ще се наслаждавам, ще наблюдавам събитията, ще чета вестниците, ще седа в интернет как се случват нещата. Той започна да се моли. И то с такава худотайствена молитва, изпогадайки греховете на своя народ, утвърждавайки себе си с духовния проблем на своя народ. Ние знаем, че Бог е отговорен на тази негова молитва. Завърнали са юдеите, макар да са нямали своя самостоятелна държава, но все пак Ерусалим е бил съграден, храмът е бил съграден. Защото молитвата на Даниил е била по Божията воля. Втората пречка, евентуална пречка за молитвата е, когато има грях. Затова, част от тази, част от молитвата ни би трябвало да бъде, ако си а, първо, нашето лично си би изпитвани и покаяни. Но когато се молим за някой друг, да се молим Бог да покаже милост към него и да го доведе и него до покаяние, да прости греховете. Защото грехът винаги е пречка на Божиите отговори. Грехът винаги е основание на противника да претендира и да задържа Божиите благословения. И третата пречка това е пречката на тъмните сили. И това се е тяхна пречка, която те, а, защото това е тяхната цел, тяхната воля, волята на тяхния вънначалник Люцифер, да пречат на Божиите на Божието благословение. И точно тук вече тази пречка се преодолява с настойчивата и непрестанна молитва, докато се получи Божият отговор. Прекратяването на молитвата преди да дойде Божият отговор, вероятно много пъти ни е лишавала от Божието благословение. Искам да се обърна към тези, които се молите за свои близки за свои съпрузи, за свои съпруги, за свои деца, за свои родители. Не се отчаявайте, не се разколебавайте. Постоянствайте в молитва. И като църква ние имаме тази отговорност да постоянстваме в молитва, да искаме Божията воля и Божието царство в нашия град, в нашата страна. Да се молим за управност, да се молим за народа си, да се молим за Божия народ. Слото Божие не разкрива каква е Божията воля и накр да бъдат насочени нашите молити. Но най-важното е, освен умственото познаване на Божията воля, е молитвата в Духа. Когато ние се отпуснем и оставим Святия Дух да управлява, да вдъхновява, да насочва нашата молитва, дори в посоки, които ние не ни разбираме и посоки, които ние не ни знаем. Амин.